0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Un nuevo encuentro con Cecilia Levito, la Cecilia. Hola Raquel. Y un nuevo nombre, una nueva persona. A, a recuperar, a, tener en nuestra, a mantener en nuestra memoria. ¿De quién nos hablas hoy, Cecilia? Bueno, hoy voy a hablar de Peter Gins y para mí es una figura muy, muy especial. Yo siempre digo que Peter es parte de mí y, y voy a, a contar cómo conocí la historia de Peter y me tengo que ir hasta el año 2003. Y voy a contar una breve historia eh, porque para mí fue realmente significativa. En el 2003 el, transborda el transbordador eh, Columbia de la... La NASA se dirige a una misión especial y con él van siete tripulantes, entre ellos uno israelí, que es Ilan Ramón. Yo trabajaba en el colegio, en el Iben Gavirol, y para nosotros fue una noticia muy importante porque era el primer astronauta israelí que eh, viajaba, digamos, con la NASA y nosotros seguíamos muy de cerca. Eh, inclusive el profesor de física seguía en directo eh, los informes que la tripulación enviaba pero desgraciadamente el 1 de febrero del 2003, 15 minutos antes de tocar tierra, se desintegra este transbordador y con ello mueren sus siete tripulantes. A partir de ahí, eh, la televisión en general, los telediarios, van eh, comentando, sacando las noticias, la historia de cada uno de estos tripulantes. Sobre todo, nosotros hicimos mucho hincapié en Ilán Ramón. Ilan Ramón, Cuenta en un vídeo cuáles son los objetos que él quiere llevar al espacio. Y dentro de esos objetos, él muestra varios que son muy interesantes, pero uno de ellos es un dibujo de un niño de la Shoah. Y este dibujo se llama Paisaje Lunar, y es un dibujo de un niño llamado Peter Ginz. Los padres de Ilan Ramón, ambos habían sido sobrevivientes de la Shoah. Pero hasta aquí, bueno podemos decir que cuál es la conexión eh, con la historia que yo quiero contar. Cuando la televisión eh, difunde estas noticias, un ciudadano de Praga se conecta con el Museo Yad Vashem para decir que en su casa, que él había comprado hace muchísimos años, había unos papeles, unos diarios, que él creía que eran los diarios de este niño, de Peter Gins. Efectivamente, eh, la hermana de Peter, Eva, Eva Ginz, eh, se pone en contacto con este ciudadano y, bueno, rápidamente eh, la emoción, por supuesto, ¿no? de, de sentir que lo tenía a su hermano nuevamente, va a decidir eh, editar el diario de Peter Gims Y entonces, en el 2004, la editorial Acantilado va a sacar este diario... Es el diario de Praga, diario de Peter Kings, que a partir de allí este diario ya estuvo en mis manos. Y desde ahí tanto Peter como el diario sinceramente son parte de mí. <muchas> Quiero contar ahora quién es Peter, qué, qué, qué sabemos, dónde nace, qué, qué, qué puedo contar de su, de su familia. Peter nace en 1928 en Praga y tiene una hermana que nace en 1930 que es Eva. Sus papás, Otto Gins, era un director de una, de una empresa de exportación, dominaba varios idiomas y estaba casado con Mary Gins. Era un matrimonio mixto, porque Mary era cristiana. Atención con este dato, porque luego lo voy a recuperar. Eh, la vida de estos niños era una vida de una familia judía acomodada. Los padres se preocuparon mucho para que estos niños tengan una excelente educación. Ambos asistían al colegio judío y en el caso de Peter, Peter era un niño prodigio, tenía muchísimo talento y durante un año antes de la guerra asistía a una escuela de altas capacidades. ¿sí? Cuando digo que es una familia de clase media alta me refiero a que en invierno esquiaban, patinaban, en verano hacían natación, en primavera hacían senderismo, es decir, eh, amaban la cultura, la música, el arte. Y quiero contar sobre todo de Peter, que para mí eh, era un talento, porque él escribía, decían que nunca podía estar sin una hoja y un papel. Eh, de hecho cuatro novelas él escribe, algunas las deja inconclusa y una cantidad de dibujos y grabados en linolio que son de verdad una, una maravilla. Ahora, el 15 de marzo del 39, los nazis ocupan Praga. Cuando ocupan Praga van a dar lugar al protectorado de Bohemia y Moravia, y Praga es parte de este, de, digamos, de, esta, de este límite, con lo cual Praga va a quedar bajo el Reich alemán. En ese momento Praga contaba con eh, 35.000 judíos, ¿sí? pero cuando en el 33 sube Hitler al poder en Alemania, muchos judíos alemanes se refugian en Praga, y entonces vamos a llegar a una población de 56.000 judíos y más adelante de 93.000 judíos inmediatamente cuando Hitler sube al poder, eh, estamos hablando antes de la guerra, digamos, 15 de marzo, cuando ocupa Praga, me refiero a esto, eh, muy rápido se, se restringe la vida de los judíos, eh, ya en el mes de junio eh, prácticamente no pueden tener ninguna actividad eh, económica, eh, se les va a restringir eh, la libertad de movimiento, los chicos van a tener que ser expulsados de los colegios, y ya en septiembre del 41 ya tienen la obligación de portar la estrella amarilla. De hecho, el diario Peter Kings lo empieza a escribir en septiembre del 41. Peter tenía muchísimo humor. Y en la primera hoja del diario de Peter, él dibuja una estrella, ¿sí? la estrella al distintivo, que dice Jude. Y él dice así, camino al colegio conté 69 sheriffs, Mamá, más tarde, contó más de 100. Este humor que él tiene para decir que esas estrellas lo remitían a la estrella de un sheriff, ¿verdad? Quiero retomar el tema de matrimonio mixto Ya en el 35 con las leyes de Nuremberg hay una ley Que es la ley de, de protección y de sangre alemana Donde estaban prohibidos los matrimonios mixtos Pero como ellos se habían casado antes el le, le otorgan a Otto, al papá de Peter Un permiso para permanecer con su esposa a estos judíos los llamaron los Michlin, Michlin de primer grado. Podemos decir que eran como medios judíos. Y en el año 39-40 no sabían eh, realmente qué hacer con ellos. Con lo cual, la familia Ginz permanece, eh, permanece, digamos, en, en su casa. ¿no? La familia era extensa. Eh, estamos hablando de hermanos de parte del papá, eh, abuelos, tíos y primos. Una cosa más quiero decir que la comunidad judía también se le pidió que realizara un censo eh, a lo cual era una orden y tuvo que hacerlo y también se le pidió a las familias que se registraran en vista de un, de, de un futuro transporte Mamá no te asustes, me ha tocado el transporte. Mamá está destrozada, empezó a llorar. No sabía qué hacer, yo la consolaba. Y el 22 de octubre de 1942, Peter Gins fue deportado a Teresín a 40 kilómetros del norte de Praga. Eh, la mayoría de los judíos de, de Praga fueron deportados a Terezín este gueto y campo también de concentración, donde se alojaron muchísimos intelectuales judíos, músicos, artistas, eh, pintores, eh, escritores, y entonces cuando Peter llega a al gueto de Terezín, eh, los niños estaban separados de los adultos. La abuela de Peter había llegado a Terezín unos meses antes, con lo cual él se encuentra solamente con su abuela. El resto de la familia queda en Praga. Como los niños están separados, Peter eh, se va a alojar en el barracón de los niños, que lo llaman la casa número uno, en el barracón L417. Y como comenté antes, Peter era un un chico muy talentoso y muy, muy creativo. Y en este barracón, en el L417, van a crear una revista que se llama VEDEM. VEDEM en checo significa a la vanguardia. También está, se traduce como nosotros tenemos la iniciativa. En esta revista... Bueno, van a escribir artículos de opinión, noticias del gueto, poesía, ilustraciones. Y Peter va a ser como el jefe editor de esta revista. Eh, de la revista se conservan 800 páginas originales que están en el Centro de Conmemoración en Teresín. Las originales. Eh, ¿Cómo se conservan? Porque bueno, casi al final de la guerra, un niño la escondió. La escondió en la herrería del gueto donde trabajaba su padre. Eh, Eva, años más tarde es deportada también a Teresín cuando cumple 14 años es lo que yo comentaba, que no sabían exactamente qué hacer con los Mishlim, y entonces deciden que a la edad de 14 podía ser deportada y entonces Eva llega al gueto de Teresín y se encuentra con su hermano y va a estar con él desde mayo hasta octubre, va a estar con él en el gueto y por supuesto se cuidan y, y se protegen y, y Eva cuenta que todos le preguntaban, tú eres la hermana de Peter porque todos decían que era un chico muy creativo un chico muy, como muy talentoso era un orgullo ser su hermana lamentablemente el, el 28 de septiembre de 1944 a Peter le llega la bueno, está, está incluido en el transporte, en la deportación al campo de exterminio de, de Auschwitz y entonces viaja él con su primo Pavel, sí, él es primo directo, es el hijo del hermano del papá, Pavel Gins. Y, y entonces Eva, que también escribe su, su diario personal, Eva escribe así. Salimos corriendo y, y le llamamos a los chicos y le llevamos a los chicos dos rebanadas de pan. Tuve tiempo de darle la mano a través de la reja. Ahora los chicos ya no están y lo único que queda de ellos son las camas vacías. ¿Quién más fue deportado de la familia al gueto de Teresín? He dicho Eva, el papá Otto también fue deportado casi al final de la guerra, en 1945. Eh, Peter fue asesinado en las cámaras de gas, junto a Pavel, su primo, y... Y entonces, en el año 48, tanto Eva como su padre y su madre y una prima, Hannah, que son los únicos que sobrevivieron, eh, se trasladan a vivir a Israel, inmigran, y Eva, su nombre en Israel ya será Java, Java se casa, y su apellido de casada es Pressburger. Java Pressburger vive hoy, y es una artista plástica muy, muy reconocida. Yo, yo, como dije al principio, que Peter vive en mí, ¿no? Es alguien como que no me abandona y yo tampoco lo abandono a él, en el sentido de que todos mis alumnos conocen a Peter, tenemos unidades didácticas y y muchas, eh, muchos, muchos terrenos para abordar no su vida antes de la guerra, durante eh, y después. Mira una frase que él dice, que me parece interesantísima, que dice lo que resulta ahora totalmente corriente hubiera sido motivo de escándalo en una época normal. Fíjate eh, qué, qué manera de, de expresarse. Y yo para terminar, Raquel, eh, quería contar un cuento, porque eh, un cuento de él, ¿no? Que él escribe, uh -huh. y él eh, se llama Las aventuras de Cerda, ¿no? Y, mmm, no lo voy a leer, sino que lo voy a contar o lo voy Bien. a como a resumir, ¿vale? Y entonces trata de que un niño va caminando, va paseando por el campo junto con su papá. Y en ese paseo se encuentran con un globo rojo muy, muy grande. Y entonces Cerda corre para poder alcanzarlo y sujetarlo. Y lo sujeta, lo alcanza, pero... Intenta hacer mucha fuerza para que no se le escape, pero el globo se va y Ferda cae a la tierra. Y cuando cae a la tierra, la tierra se parte en dos. Y entonces Ferda cae en, un, en una especie de gruta. Y entonces descubre que es un escondite de armas secretas de los alemanes. Y entonces Ferda avisa a las autoridades checas acerca de este escondite. Por lo tanto, Ferda se convierte en un héroe. Y entonces, este es mi tributo para Peter Gins, que para mí es mi héroe, sobre todo para mí es una figura inspiradora, y yo creo que nos debe servirnos porque él ha plantado cara al odio y al prejuicio. Este es mi tributo, Raquel, este es mi tributo y mi homenaje para Peter Ginnis. Al que nos unimos porque también eh, antes, si ya conocían la figura de Peter o ahora, compartiendo lo que nos ha contado eh, Cecilia Levit, pues también va a formar parte de nosotros. Muchas gracias, Cecilia. Un abrazo, Raquel. Mi colpi tutti.